0: Es gibt eine relativ hohe Belohnung. Darüber hinaus ist bekannt, dass zwei der Terroristen ja, im Raum Ostwestfalen-Lippe in Bielefeld und Porta Westfalica gleich mehrere Autos gekauft haben sollen, die ähm, während der, der Raubüberfälle in den letzten ja, gut, gut 23 Jahren, 24 Jahren für die äh, Fluchten genutzt worden waren. Da gab es insgesamt vier Raubüberfälle auf Geldtransporter, zum Teil vollendet, teils
1: aber auch nur blieb es beim Versuch, Ostwestfälle, der True-Crime-Podcast der Neuen Westfälischen. Wir sprechen mit Richtern, Zeugen, Ermittlern und Redakteuren der Neuen Westfälischen über Kriminalfälle aus unserer Region. Spannend nah und made in OWL. In dieser Episode von Ostwestfälle sprechen wir über die Rote Armee Fraktion, die sogenannte RAF. Die linksradikale Terrororganisation sorgte über 30 Jahre für Angst und Schrecken in ganz Deutschland. Ihre Ziele waren Personen aus Politik und Wirtschaft sowie militärische Einrichtungen, Kaufhäuser oder Gefängnisse. 1991 verübte die RAF ihren letzten Mord an Detlef Rohwedder. 1993 den letzten Anschlag auf die JVA Weiterstadt. 1998 erklärte die Terrororganisation ihre Selbstauflösung. Im Juni 2011 wurde das letzte RAF-Mitglied aus der Haft entlassen. Nach ehemaligen Angehörigen wird aber bis heute gefahndet. Und die Spur der drei ehemaligen Terroristen Ernst Volker Staub, Burkhard Garwig und Daniela Klette führt auch nach Ostwestfalen-Lippe. Sie sind hier in der Region untergetaucht. Das Landeskriminalamt in Niedersachsen rechnet dem Trio zwölf Raubstraftaten in der Zeit von 1999 bis 2016 zu. Nach wie vor befinden sich die Täter, nach denen auch wegen versuchten Mordes gesucht wird, auf der Flucht. Wie lebt es sich im Untergrund? Wo halten sich die Rentnerterroristen heute auf? Welche Gefahr geht von ihnen aus? Um darüber zu sprechen, ist heute Lukas Brekenkamp zu Gast. Er ist Extremismus-Experte bei der Neuen Westfälischen. Für euch bin ich heute wieder als ost moderator mit dabei. Mein Name ist Frank Philipp und ich begrüße unseren Gast sehr herzlich. Hallo Lukas. Hallo, ich grüße dich. Ja, die Älteren werden sich auf alle Fälle erinnern, die Jüngeren eher weniger. Deshalb am Anfang auch nochmal die grundsätzliche Frage, was war die RAF und warum war sie so gefährlich? Die
0: RAF ist die Kurzform für Rote Armee Fraktion. Das war eine linksextremistische terroristische Vereinigung. Die haben sich ähm, circa im Jahr 1970 gegründet ähm, und in der Folge, in den Jahrzehnten darauf, mehrere äh, Anschläge verübt, ähm, haben dabei mehr als 30 Menschen getötet. Ich glaube, mehr als 200 Menschen wurden, wurden verletzt. Die Anschläge richteten sich ähm, vor allem gegen Vertreter aus Politik, Wirtschaft, deren Umfeld, aber
1: auch die Polizei oder die amerikanischen Soldaten, die zu dem Zeitpunkt noch in Deutschland stationiert waren. Nun gibt es die Rote Armee-Fraktion ja seit 1998 nicht mehr. Ähm, die RAF hatte sich ja selbst aufgelöst. Was ist eigentlich mit den ganzen Mitgliedern passiert?
0: Nun, viele Mitglieder wurden letztendlich auch verurteilt beziehungsweise schon während ihrer Zeit ähm, bei der RAF entweder, entweder verhaftet oder sogar auch getötet. Ähm, es gibt einzelne Ehemalige Mitglieder, man muss zum Teil auch von mutmaßlichen Mitgliedern sprechen, weil deren Verbleib komplett ungeklärt ist, die äh, abgetaucht sind. Ähm, beispielsweise ist eine Person, beispielsweise ist eine Frau äh, mit dem Namen Ingeborg Barth äh, verschwunden. Es gab die Gerüchte innerhalb der RAF, beziehungsweise es wurde ähm, von, von mehrerer Seite gesagt, dass sie wohl von einem Führungsmitglied, Andreas Bader, erschossen äh, worden ist. Dafür gibt es allerdings letztendlich keine richtigen Belege. Es gab mal einen Leichenfund im Großraum München, der völlig skelettiert war. Ähm, die Leiche wurde allerdings zwar als, als äh, Ingeborg Barz identifiziert, allerdings gibt es da extreme Zweifel dran. Beispielsweise wurde die Leiche ähm, oder die, die Frau, die gefunden wurde, nicht erschossen. Und innerhalb der Polizei in München gibt es auch große, große Zweifel daran, Interessant ist, dass von dieser Frau 1974 in Belfast eine Schachtel mit der Antibabypille gefunden wurde. Beziehungsweise auf dieser Schachtel wurden ihre Fingerabdrücke gefunden. Experten sagen, sie könnte sich im Irak aufgehalten haben. Ob sie noch lebt, ist, ist völlig offen. Eine weitere Person, die abgetaucht ist, ist Angela Luther. Da gibt es Gerüchte, dass sie unter falscher Identität in Deutschland lebt. Oder mittlerweile äh, verstorben ist, und zwar genauer gesagt im Libanon, wo sie sich äh, ebenfalls so eine Art Gorilla angeschlossen haben soll. Eine weitere Person ist Ingrid Siebmann, die ähm, ebenfalls wohl in den 80er Jahren im Libanon ums Leben gekommen ist. Ein Haftbefehl wurde für diese Frau ähm, zeitweise aufgehoben. Sie galt ähm, in den 80er Jahren als eine der meistgesuchten Terroristen Deutschlands. Und dann gibt es eben die, das Trio Burkhard Garweg, Daniela Klette und Ernst Volker Staub, die mittlerweile sich, so sind sich Ermittler zumindest sicher, in Deutschland im Untergrund befinden und durch Straftaten ihr Leben im Untergrund bereits seit vielen, vielen Jahren finanzieren.
1: Ja, und da wird es für uns in UWL interessant, denn Sie sind wahrscheinlich hier untergetaucht. Wohin führt die Spur genau?
0: Ja, wohin die Spur genau führt, ist erstmal sehr, sehr schwer zu sagen. Mittlerweile ist sich das Landeskriminalamt in Niedersachsen, die so ein bisschen federführend äh, bei der Ermittlung bzw. bei der Fahndung nach diesen Tätern äh, agiert, die sind sich sicher, dass insgesamt äh, zwölf Raubüberfälle auf das Konto der Terroristen geht. Die meisten dieser Raubüberfälle äh, fanden in Niedersachsen statt, beispielsweise in ähm, Osnabrück, in Nordheim, Wolfsburg, Hildesheim, in der Nähe von Wolfenbüttel, das ist bei Braunschweig, ist bei Braunschweig. aber eben auch in Nordrhein-Westfalen, unter anderem eben auch in Ostwestfalen-Lippe, und zwar im Kreis Herford in Löhne. Dort soll das Trio am 14. April 2009 einen Marktkauf überfallen haben. Dass sie es waren oder dass sie dafür in Frage kommen, wurde erst einige Jahre später bekannt, nämlich als man DNA-Spuren ausgewertet hat. Daraufhin ist man an die Öffentlichkeit gegangen, und hat diese Taten eben ebenfalls diesem Trio zugeschrieben und weiterhin zur Fahndung aufgerufen. Es gibt eine relativ hohe Belohnung. Darüber hinaus ist bekannt, dass ähm, zwei der Terroristen äh, im Raum Ostwestfalen-Lippe in Bielefeld und Porta Westfalica gleich mehrere Autos gekauft haben sollen, die ähm, während der, der Raubüberfälle in den letzten ja gut gut 23 Jahren, 24 Jahren für die äh, Fluchten genutzt worden waren. Diese wurden jeweils nach, nach ähnlichem Muster ähm, gekauft. Es waren Autos, die, ähm, die eher in der unteren Klasse zu verorten sind, relativ günstig waren. Die wurden dann bei, ähm, ich sag mal, diesen Autohäusern, wo es An- und Verkauf gibt, sprich keine, keine wirklichen Autohäuser, wo man Gebrauchtwagen eben, eben kaufen kann. Gekauft. Ähm, es wurde bar bezahlt und die beiden Terroristen sind damals mit öffentlichen Verkehrsmitteln angereist und ähm, der Verkäufer sollte den Wagen ähm, in, in einigen Fällen einfach auf dem Hof stehen lassen, sodass die, ähm, die Gesuchten sich einfach den Wagen genommen haben und damit ähm, weggefahren sind. Wo genau letztendlich die Terroristen sich aufhalten, ist dementsprechend ziemlich schwer zu sagen. Ich persönlich würde ein kleines bisschen spekulieren und sagen, dass zumindest der Raum Niedersachsen keine unbedeutende Rolle für, für das Triebe spielt. Denn ähm, ich sag mal, man, solche, solche Taten wie diese, diese, drei, drei Verbrecher, diese drei Kriminellen, die verübt man eher in, in, äh, in Gegenden, wo man sich gegebenenfalls auch auskennt, beziehungsweise nutzt dann vorher extrem oder muss vorher extrem viel Zeit nutzen, um beispielsweise Ortschaften auszukundschaften und ähm,
1: Fluchtwege etc. Genau zu planen. Muss ich zwischenhaken, die Autos, die in Ostwestfalen-Lippe bei einem Autohändler hier gekauft wurden, bei welchen Überfällen wurden die denn verwendet? Es gibt verschiedene Beispiele von Tatfahrzeugen, beziehungsweise
0: mutmaßlichen Tatfahrzeugen, die im Raum Ostwestfalen-Lippe gekauft wurden. Zum Beispiel wurde am 29. November 2013 in Bielefeld ein VW Golf 3 gekauft, der soll ein paar Monate später, im August 2014, bei einem Überfall auf einen Markhof in Elmshorn, ähm, das ist bei Hamburg, genutzt worden sein. Bei den Käufen ging, ging das Trio bzw. die Käufer ziemlich gleich vor. Sie reisten immer mit öffentlichen Verkehrsmitteln an, bei Probefahrten setzten sie sich wohl immer auf den Beifahrersitz, ähm, zahlten schließlich in bar, wenn sie das Fahrzeug genommen haben und ähm, hatten dann die Absprache mit dem Händler, dass dieser den, dass das Fahrzeug zum Beispiel auf das Grundstück des Händlers abstellt oder auf einem Parkplatz, wo das Fahrzeug dann nach dem, nach dem Geschäftsschluss ähm, von, von einem der dreien abgeholt wurde. Zudem wurde im November 2014 ebenfalls in Bielefeld ein blauer VW Passat Kombi gekauft, der wurde zwei Monate später beim Überfall in Osnabrück genutzt. Im Dezember 2015 kauften sie zudem einen Ford Mondeo, ebenfalls in Bielefeld, und ein paar Monate später, im März 2016, ein Opel Corsa aus Porta Westfalica. Hier heißt es, dass diese beiden Tatfahrzeuge zumindest mit einem Raubüberfall in Kremlingen bei Braunschweig zusammenhängen. Dort wurde im Juni 2016, das war bis dato der letzte Raubüberfall, ein Geldtransporter vor einem dänischen Bettenlager überfallen. Im April 2016 kauften sie zudem wieder in Bielefeld einen Dunkelblauen VW Polo, also man sieht da schon, das sind keine, keine hoher, höherklassigen Autos, die irgendwie besonders PS-stark
1: sind etc. Ja, was ja auch durchaus interessant ist, ja, denn die erste Generation der RAF war oft mit Mercedes- oder BMW-Autos unterwegs.
0: Ja, okay, das ist definitiv interessant. Ich persönlich finde es auch interessant, dass sie sich, ich sag mal, sehr einfache Fluchtfahrzeuge gekauft haben. Zum einen natürlich, klar, sie wollten nicht auffallen. Zum anderen muss es aber auch so ein bisschen dafür gesprochen haben, dass sie sich in ihren Taten durchaus sicher gefühlt haben, beziehungsweise sich doch sehr gut darauf vorbereitet haben, dass sie gedacht haben, wir sind gar nicht erst darauf angewiesen, in hoher Geschwindigkeit vor Polizei etc. zu fliehen. Ähm, das Fahrzeug, worauf ich eben hinaus wollte im April 2016, das war ein dunkelblauer VW Polo, den nutzen sie später beim Überfall auf einen Rewe-Markt in Hildesheim, das war kurz vor dem letzten Überfall im Raum Braunschweig in Kremling. Aber auch hier sieht man eine sehr räumliche Nähe. Hildesheim und Kremling bzw. Braunschweig sind ja durchaus nah beieinander.
1: Ja, es handelt sich ja hier um die ähm, dritte Generation der RAF. Die erste RAF-Generation fand noch unter Bader-Meinhof statt. Welche Anschläge gehen auf Ihr Konto? Genau, die... Die RAF
0: lässt sich äh, historisch gesehen sozusagen in drei Generationen einteilen. Die erste Generation ist so richtig, wie du gesagt hast, dass äh, die Kerngruppe rund um äh, Ulrike Meinhof und Andreas Bader. Ähm, Bader hat auch letztendlich, oder beziehungsweise ein Vorfall mit Andreas Bader, hat auch letztendlich, ich sag mal inoffiziell, die Gründung der RAF eingeläutet. Und zwar wurde dieser im Mai 1970 ähm, sehr gewaltsam von, von ähm, Personen aus seinem Umfeld ähm, aus, aus der Haft beziehungsweise im Rahmen der Haft befreit und ist äh, seitdem in den Untergrund untergetaucht. Die zweite Generation hat sich so ein bisschen, ich sag mal, gebildet als die, die erste Generation beziehungsweise der Kern der ersten Generation in Haft war, ähm, wo sie dann noch später Suizid begangen haben. Die zweite Generation ist dementsprechend beispielsweise für die ähm, Entführung der, eines Flugzeuges ähm, verantwortlich. Der Landshut? Richtig, danke. Mit äh, dieser Entführung wollte man die verurteilten Terroristen und RAF-Mitglieder letztendlich frei erpressen. Aber ich meine, in Mogadischu, Somalia war es, wurde letztendlich das Flugzeug gestürmt und ähm, die Entführung beendet. Und die dritte Generation, die hat sich relativ spät gegründet. Ähm, so heißt es zumindest in den Berichten, soll sich aus so circa 20 Personen zusammengesetzt haben. Darunter auch das mittlerweile gesuchte Trio um Burkhard Garwick, Daniela Klette und Ernst Volker Staub. Es gab auch in dieser Zeit noch ähm, Morde, der letzte 1991. Und es gab auch andere Formen von Anschlägen. Beispielsweise wird dem Trio oder Teilen des Trios ähm, Nachgesagt bzw. anhand von DNA-Spuren bestätigt, dass sie an einem Sprengstoffanschlag auf eine JVA war, glaube ich, äh, beteiligt gewesen sein sollen. Damals gab es wohl keinen Personenschaden, wenn ich mich recht entsinne, allerdings eben
1: enormen Sachschaden. Kannst du uns noch mal genau erklären, wie gingen die Täter bei ihren Überfällen genau vor?
0: Hier muss man sagen, dass die Polizei damals nicht viel zu dem richtigen Modus operandi äh, herausgegeben hat. Es gab damals Berichte von der Neuen Westfälischen darüber, dass... Die Täter wohl eine, eine Kassiererin äh, in einen eigentlich gesonderten, nur für Mitarbeiter bestimmten Raum gedrängt haben. In diesem Raum oder an diesem Raum befand sich dann eben auch der, der Tresorraum, wo ähm, die Täter schließlich dann äh, ihr Bargeld erbeuteten. Wahrscheinlich muss man natürlich auch sagen, bewaffnet. Ähm, die Fälle davor haben gezeigt, dass äh, die Taten sehr, sehr professionell durchgeführt äh, wurden. Und das muss man auch im Fall des Markkaufs in Löhne, davon muss man auch im Falle des Markkaufs in Löhne ausgehen, denn so hieß es damals in Berichten, wo haben die Kunden bzw. haben auch andere Mitarbeiter wenig bis überhaupt gar nichts davon mitbekommen, dass, dass äh, im Hinterraum ein Überfall gerade stattfindet.
1: Ganz interessanter Aspekt, den du da erwähnst, ähm, geht denn von der RAF eine Gefahr für die Bevölkerung jetzt aus?
0: Pauschal kann man das natürlich nicht sagen. Man weiß natürlich, dass, dass die Gruppe bewaffnet sein muss. Immerhin haben teils sehr schwere Waffen bei den Überfällen eine Rolle gespielt und nach ähm, ja, mittlerweile mehreren Jahrzehnten im Untergrund muss man auch davon ausgehen, dass, dass die bereit sind, sich zu wehren, sollte es denn mal in die Situation kommen, dass sie sich in die Ecke gedrängt fühlen oder ähm, dass da die Möglichkeit besteht, dass sie womöglich auffliegen. Aber ob sie jetzt tatsächlich gefährlich sind, ob sie eine Gefahr für die Bevölkerung sind, das lässt sich pauschal nicht sagen. Ich würde jetzt erstmal sagen, eher nein, denn ähm, sie versuchen natürlich auch, so gut es geht, unerkannt und unentdeckt zu bleiben. Das heißt, sie werden jetzt keine, keine schweren Straftaten begehen, die darüber hinausgehen, sich ihr Leben im Untergrund zu finanzieren.
1: Ja, was ich mich auch frage und die Hörer natürlich auch, also wie sieht denn so ein Leben im Untergrund eigentlich überhaupt aus? Tja,
0: Darüber kann man letztendlich nur spekulieren. Ähm, man kann davon ausgehen, dass, dass sie unter falscher Identität leben. Ob in Deutschland oder im Ausland, da sind sich auch Ermittler nicht wirklich sicher. Ähm, es gibt keine wirklichen Anhaltspunkte dazu, wo sie sich tatsächlich aufhalten. Blickt man natürlich auf die Überfälle zurück, dann spielt, wie bereits gesagt, womöglich Niedersachsen so ein bisschen eine, eine zentrale Rolle. Denn hier fanden die meisten Überfälle statt natürlich teils auch in Nordrhein-Westfalen, Ermittler hatten in einer Fahndung bzw. in einer Pressemitteilung vor vielen Jahren mal geschrieben, dass für sie äh, der Raum Osnabrück-Bielefeld-Porta-Westfalica durchaus von Interesse ist, weil sie davon ausgehen, dass, die, ähm, dass das Trio hier in der Vergangenheit durchaus aktiv war, was man natürlich auch daran sieht, dass zum einen ein Raubüberfall hier stattgefunden hat und zum anderen, dass gleich mehrere Tatfahrzeuge in
1: diesem Raum gekauft wurden. Ja, was glaubst du, warum haben sie sich gerade unsere Region hier ausgesucht? Tja, da kann man letztendlich auch
0: nur spekulieren. Die räumliche Nähe verschiedener Ziele für die Raubüberfälle haben durchaus eine gewisse Nähe. Wolfsburg, Hildesheim, Großraum Braunschweig beispielsweise und Celle würde ich jetzt als relativ dicht beieinander sehen. Osnabrück und Löhne sind ebenfalls nicht weit voneinander, ebenso der der Ort Nordheim ist auch nicht sonderlich weit entfernt. Duisburg und Bochum ist beides im Ruhrgebiet. Man könnte jetzt spekulieren und so ein bisschen sagen, dass sie sich vielleicht Ziele genutzt haben oder gesucht haben, die ein bisschen näher beieinander liegen. Allerdings ist das alles nur, nur Spekulation.
1: Kann man sich das so vorstellen, das Leben im Untergrund so ein bisschen wie so eine Terroristen-WG, dass sie alle zusammen sind? <lacht>
0: Das ist natürlich auch eine sehr gute Frage. Fakt ist natürlich, dass es von den Terroristen Fotos gibt, die natürlich die Ermittlungsbehörden auch an die Öffentlichkeit gegeben haben. Die sind teils aus dem Frühjahr 2016, zumindest von Ernst Volker Staub und Burkhard Garweg. Von Daniela Klette existieren nur sehr, sehr alte Bilder, die teils älter als 30 Jahre sind. Man muss natürlich vorsichtig sein, es gibt markante äußerliche Erscheinungen, die dieses Trio aufweist. Beispielsweise hat Ernst Volker Staub durchaus schlechte Zähne. Da haben sogar die Ermittlungsbehörden explizit darauf hingewiesen, das könnte ein Erkennungsmerkmal sein, anhand dem man den Ernst Volker Staub erkennen könnte oder womöglich sogar erkennt. Sie werden natürlich auch vorsichtig agieren, sprich sie werden nicht, äh, werden kein, keine Anstalten machen, groß aufzufallen, wie ich bereits ausgeführt habe, durch beispielsweise unnötige Straftaten oder sowas. Letztendlich muss man sich das sehr konspirativ vorstellen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es ähm, in deren Umfeld groß Mitwisser gibt, ähm, die von, von ihrer Vergangenheit als, als Mitglieder der RAF äh, wissen äh, und, und somit möglicherweise eine potenzielle Gefahr darstellen. Deswegen würde ich sagen, die leben unter falscher Identität relativ abgeschotten. Womöglich auch nicht unbedingt in einer, in einer wie du es genannt hast, Terror-WG,
1: sondern vielleicht auch räumlich voneinander getrennt. Du hast auch äh, Fahndungsbilder mitgebracht. Dies könnten ihre Nachbarn sein, steht da groß darüber. Was unternimmt die Polizei heute noch, um die Täter zu finden? Ja, das LKA in Niedersachsen, beziehungsweise das auch das BKA, fahndet
0: öffentlich nach den nach dem Terroristentrio. Es gibt äh, beispielsweise beim Bundeskriminalamt, also dem BKA, im Internet eine Liste mit verschiedenen zur Fahndung ausgeschriebenen Personen, mutmaßlichen Schwerstverbrechern oder eben auch Terroristen, mit denen man mit genauen Beschreibungen, teils sogar Videoaufnahmen, wie im Fall des RAF-Trios ähm, und Fotos nach, nach den Gesuchten sucht. Das ist hier in Deutschland ebenfalls der Fall. Es gibt bereits viele, viele Hinweise äh, zu diesem Trio. Allerdings noch keiner, der wirklich zur dazu geführt hat, die Terroristen zu ergreifen. Auch äh, sind ist das Trio interessanterweise auf einer Liste, die sich Europeans Most Wanted nennt. Das sind die meistgesuchten Verbrecher in Europa. Dazu gab es auch schon einige Hinweise. Ich glaube, es waren über 100 in der Folge der, der Aufnahme
1: auf diese, diese unrühmliche Liste. Aber auch da hat nichts wirklich zum, zum Erfolg bisher geführt. Eigentlich Wahnsinn, oder? Also heute im 21. Jahrhundert, da stellt man sich ja die Frage, wie schaffen sie das? Wir haben Handys, Überwachungskameras und so weiter, sind eigentlich irgendwo permanent überwacht, oder?
0: Man muss bei dem Trio natürlich auch davon ausgehen, gerade weil sie ehemalige Mitglieder der RAF sind, dass sie durchaus gute Vernetzungen bzw. durchaus gute Kontakte womöglich auch ins Ausland haben. Die RAF ist ja dafür bekannt gewesen, auch beispielsweise über, über gute Kontakte zu terroristischen Gruppierungen im Nahen Osten zu verfügen. Teilweise gibt es auch, ähm, teilweise haben sich auch Mitglieder der RAF dort, dort, ich sag mal, militärisch oder paramilitärisch ausbilden lassen. Man muss davon ausgehen, dass teils auch die Waffen, die die RAF besitzt, aus, aus dieser Gegend kommt, anders, anders könnte ich mir auch nicht erklären, wie, wie solche Waffen in die Hände dieser, dieser Verbrecher kommen. Daher kann ich mir auch vorstellen, dass, dass sie eben über eine gewisse Infrastruktur verfügen, die ein normaler untergetauchter Verbrecher durchaus gar nicht verfügt. Nur eben das Problem Geld scheint für die RAF beziehungsweise für, für Garweg Klette und Staub eine nicht unbedeutende Rolle zu spielen. Andernfalls ist es nicht zu erklären, dass sie seit 1999 im Grunde alle, im Schnitt alle zwei Jahre auf Beutetour gegangen sind, um teils sechsstellige Summen bei ihren Überfällen zu erbeuten und sich so wahrscheinlich, davon muss man ausgehen, damit ihr Leben im Untergrund
1: zu finanzieren. Und bei einem der Überfälle, das muss ich auch nochmal anfügen, in Niedersachsen, da wurde sogar eine Panzerfaust benutzt. Tatsächlich nicht nur bei einem,
0: äh, so mein Stand der Dinge. Die Panzerfaust wurde wohl bei mehreren äh, Raubüberfällen benutzt, nämlich dann, wenn es darum ging, Geldtransporter zu überfallen. Da gab es insgesamt vier Raubüberfälle auf Geldtransporter, zum Teil vollendet, teils aber auch nur blieb es beim Versuch. Es gab einen Fall. Da ist der Polizei auch, man, ich will nicht von Panne sprechen, weil das äh, vielleicht in eine falsche Richtung geht, nur da hat man vielleicht etwas zuvor schnell agiert. Und zwar wurde in 2016, das ist, stand jetzt erstmal der letzte Raubüberfall der RAF, im Sommer 2016 in Kremlingen, das ist im Großraum Braunschweig, ein Geldtransporter vor einem dänischen Bettenlager überfallen und ausgeraubt. Es gab damals. Ich müsste jetzt lügen, ich glaube, es war, war eine sehr, sehr hohe, hohe Summe, die erbeutet wurde. Im Vorfeld, schon, schon durchaus mehrere Wochen vorher, hat die Polizei Hinweise erhalten, dass einer der Gesuchten ja, den, den, den späteren Tatort auskundschaftet oder womöglich auskundschaftet. Daraufhin hat die Polizei begonnen, den Tatort zu observieren, hat allerdings dann nach geraumer Zeit, nachdem eben nichts passiert ist, die Observation abgebrochen. Muss man natürlich auch verstehen, das sind natürlich auch enorme personelle Aufwände, die es bedeutete, so eine Observation überhaupt aufrechtzuerhalten, ähm, gerade wenn wenn die Hinweise dazu eher vage sind bzw. waren. Ironischerweise kam es dann wenig später tatsächlich zu dem Raubüberfall auf diesen Geldtransporter, in dem neben der Panzerfaust laut Berichten auch eine kalaschnikow so eine genannte AK-47 benutzt wurde.
1: Ja, mal angenommen, Sie sind hier in OWL wirklich untergetaucht. Wie sollte man reagieren? Wie sollte ich reagieren, wenn ich Sie sehe oder erkenne? Ich glaube, da gilt genau dasselbe wie für alle Straftäter,
0: die gesucht sind. Man sollte nicht auf eigene Faust handeln. Die Polizei warnt ja immer eindringlichst davor, sowas zu tun, gerade dann, wenn man davon ausgehen muss, dass die Täter bewaffnet sind. Das muss man in dem Fall auch, ich könnte jetzt spekulieren und sagen, Müsste jetzt spekulieren, ob sie durchgehend bewaffnet sind, aber man weiß ja natürlich, dass sie zumindest Waffen besitzen, wenn sie die eben bei Raubüberfällen eingesetzt haben. Daher ist es wichtig, in diesem Fall einfach die Polizei zu rufen. Ähm und die auf, auf die auf die Sichtung bzw. darauf aufmerksam zu machen, wo man die Kriminellen, wo man die Gesuchten entdeckt
1: hat. Nun bist du ja der Extremismus-Experte hier bei der NW. Wie ist deine Einschätzung? Glaubst du, dass die Täter noch irgendwie gefasst werden oder sie sich ihr Leben im Untergrund weiter durch Überfälle jetzt zu finanzieren, bis alle irgendwann sterben? Was meinst du?
0: Man muss jetzt mal ein, ein ganz kleines bisschen auf die Zahlen gucken. Der letzte Überfall war im Sommer 2016. Das heißt, seit knapp sieben Jahren gab es keinen Raubüberfall mehr, der zumindest diesem gesuchten Trio zugeschrieben wird. Das kann verschiedene Gründe haben. Entweder sind sie mittlerweile längst verschwunden und gar nicht mehr in Deutschland, wovon ich jetzt theoretisch ausgehen würde. Die, ähm, das Trio ist alle, sind 54, 58 und 68 geboren. Das heißt, sie sind noch nicht allzu alt, als dass sie womöglich schon alle verstorben wären. Ich halte es durchaus für möglich, dass sie mittlerweile sich im Ausland auf, aufhalten und daher hier gar nicht erst zuschlagen müssen. Wie ihr Leben dann im Ausland aussieht, ob sie sich dort ebenfalls durch kriminelle Handlungen, durch Raubüberfälle, durch andere Straftaten finanzieren, das kann man so nicht sagen. Allerdings muss man ja davon ausgehen, dass wenn sie seit Sommer 2016 nicht mehr zugeschlagen haben, dass dort irgendwas passiert ist. Natürlich ist der Fahndungsdruck enorm äh, in, in dieser Zeit oder kurz darauf, ist, ähm, ist einiges öffentlich gemacht worden seitens der Ermittlungsbehörden, beispielsweise, dass ihnen deutlich mehr Taten zugeschrieben wurden als bisher bekannt. Es wurden beispielsweise genauere Orte genannt, die für die Ermittler von Bedeutung sind. Stichwort aus westfalen lippe wegen der gekauften Autos. Denn auch die Jahre zuvor hat sich, zumindest wenn man jetzt im Schnitt davon ausgeht, innerhalb von 24 Jahren waren es zwölf Überfälle, wären zwei alle zwei Jahre einer. Allerdings war das deutlich, deutlich, insgesamt deutlich, ja, ich sag mal, deutlicher getaktet. Es gab einen Überfall, den ersten im Jahr 1999. Dann gab es eine relativ große Pause. 2006 dann den zweiten, ebenfalls im Ruhrgebiet. Der erste war in Duisburg, der zweite in Bochum. 2009 folgte Löhne und zwischen 2011 und 2015 folgten jährlich ähm, Raubüberfälle in Celle, Stade, Elmshorn und Osnabrück, sowie 2015 ebenfalls noch in Stur und Nordheim sowie Wolfsburg und 2016 dann zwei Raubüberfälle in Hildesheim und dem besagten Kremling. Ich persönlich würde jetzt spekulieren, dass, dass irgendwas in diesem Zeitraum oder nach dieser letzten Tat Passiert ist, vielleicht liegt es auch daran, dass äh, bekannt wurde, dass die Polizei doch schon konkrete Hinweise zu diesem Trio hatte. Und man dem ihnen vielleicht doch nicht ganz sie sich vielleicht doch nicht ganz so sicher gefühlt haben. Möglich, dass sie sich daher ins Ausland abgesetzt haben, aber auch das wäre reine Spekulation.
1: Vielen Dank für diese spannenden Einblicke in die Welt der RAF und auch in das Leben im Untergrund nach wie vor. Vielen Dank, Lukas. Sehr gerne. Die Polizei in ganz Deutschland fahndet weiter nach den RAF-Terroristen, bislang ohne jeden Erfolg. Wenn ihr auf den Fahndungsbildern abgedruckte Täter sehen solltet, sprecht sie nicht an. Ernst Volker Staub, Burkhard Garwig und Daniela Klette sind gefährlich und verfügen über Waffen. Das war eine weitere Episode von Ost-West Ostwestfälle, dem True Crime Podcast der Neuen Westfälischen. Redaktion Simon Schulz Weitere packende Kriminalfälle aus unserer Region auch jederzeit auf nw.de und in der NW News-App in der Serie OWL Crime. Wenn Ihr Kritik, Fragen oder Anregungen habt, dann schreibt uns gern eine Mail an podcast.nw.de. Mein Name ist Frank Philipp. Bis bald. Blondine <lacht>
0: Hör ihn zweimal, dreimal zehnmal und schlaf immer wieder dabei ein